0: Experimenta, 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 o okay. quê? Experimenta, paisagem, entra neste museu ao ar livre, no centro do
1: Bem-vindo ao podcast Experimenta Paisagem, eu sou a Jéssica Mendes e neste episódio falei com os arquitetos Carles Muro, Pedro Campos Costa e Mateu Poli. Nesta entrevista falei sempre em português, só Mateu Poli respondeu sempre em inglês, porque apesar de perceber bem a língua portuguesa tinha alguma dificuldade em expressar-se nela. Ao longo da conversa falámos sobre o papel da arquitetura na sociedade e sobre como é muito mais do que construir casas. Foi inevitável não falar sobre Cisa Vieira, com quem Carles Muro trabalhou durante alguns anos aqui em Portugal. O falta ser feito na arquitetura em Portugal e o que fazem os arquitetos quando não estão nos dias mais criativos. Vem descobrir isto e muito mais neste episódio. Aqui era mais dirigido para o Carlos, visto que já viveu aqui em Portugal, certo? Sim,
2: muitos anos atrás.
1: Sim, o que é que gostou mais e menos de Portugal?
2: Bom, é... <risos> É difícil dizer porque para mim Portugal agora faz faz parte de um momento muito bonito da, da minha vida Sim. Foi o primeiro lugar onde vivi fora da Barcelona, que é a minha cidade Portanto tenho recordes muito bons Na altura conheci, conheci bastante bem o Porto e Portugal relativamente menos não é mas gostei muito de, de um Portugal que era muito diferente de como é agora não havia turismo quase <risos> mas sempre a gente foi muito 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 amável muito muito aberta muito surpreendente para mim foi uma, uma descoberta eu fui para para Portugal para trabalhar com Cisa mas para além a Indústria conheci muitas pessoas muito generosas e, e gostei imenso, não sei
1: não houve assim nada que gostou menos
2: ah, eu não sei fiquei com, estava com grande curiosidade por tudo portanto um momento de, de aprendizagem e, e portanto estava a fazer a leitura acho muito positiva de tudo porque não okay, tinha não tinha grandes ti. expectativas devo dizer sinceramente Sim. e fiquei surpreendido com uma descoberta de um de um, de um país e de uma cidade do Porto Que é considero uma das minhas cidades Com muito, com muito claro. gosto
1: E o que é que o inspira? Pode ser de Pedro a responder e depois o de um Mateo Inspira-me a
3: vida, inspira-me aquilo que é o contexto A realidade é o que me inspira mais Ou seja, muitas vezes Uh, ou se calhar a maior parte das vezes uh, a realidade é muito mais interessante que a própria ficção aliás, as grandes ficções, as boas ficções um bom saramago, etc é muito muito relacionado com aquilo que é a Sim. vida das pessoas aquilo que é a realidade, aquilo que é a nossa cultura e portanto é isso que me, me chita não há nada melhor, eu costumo dizer aos meus, aos meus alunos isso que é, não há nada melhor do que ir para o terreno ver
4: as coisas e falar com as pessoas uhum. nada melhor que isto
1: o que é que gosta mais e menos do seu trabalho?
4: Hum, I think que the same <laughs> you like what you don't what you don't like and you don't like what you like so it's <laughs> a complicated answer but i think it's uh, is not a permanent status mm -hmm. so sometimes what you really like is uh, really affecting you uh, so like having new projects for instance is something that you would like but when you get them it's really unpleasant <laughs> and so i think it's a contradictory profession in a way so
1: eh sou stress architecto arquitetura é mais do construir casas
3: a arquitetura é muito mais do que construir casas a arquitetura é uma forma de pensar, é um processo é um método, se quiseres aquilo que me excita na arquitetura é exatamente isso ou seja, eu costumo dizer que a arquitetura é uma disciplina bastante complexa e aberta, influenciada por outras disciplinas obviamente a arquitetura tem um core ou digamos um núcleo muito específico limitado, mas evidentemente é influenciado por tudo é muito simples, eu, se calhar dou um exemplo para as pessoas que estão a ouvir, perceberem para não ser assim demasiado de arquiteto para arquiteto né? mas se vocês imaginarem que por exemplo um edifício é uma marca no território que fica durante, muitas vezes, séculos não é? e muito tempo. E, portanto, isso tem, há uma enorme responsabilidade perante isso. Portanto, o arquiteto é uma pessoa que tem que estar preocupada com a sociologia, com a antropologia, com a paisagem, com a engenharia, com a hidráulica, com a arte, com imensas outras disciplinas. E, portanto, tem que, tem que ser uma pessoa aberta e atenta. É muito importante, e porque os, os edifícios continuam a ficar, as cidades continuam a ficar, os erros continuam a ficar, e, portanto, é muito importante que os arquitetos sejam abertos à sociedade e que se envolvam, na, não só no debate político, mas que consigam fazer sínteses, que é aquilo que nós fazemos e que são as necessidades da sociedade.
1: Quando falou uh, que é um envolvimento com a paisagem, eu tenho aqui uma frase do arquiteto Souto de Moura que diz uh, que a arquitetura é desafiante porque Precisa de violar, entre aspas, a natureza, mas não a pode destruir. E é através deste equilíbrio entre o natural e o artificial que a beleza é criada. Como é que se cria este equilíbrio?
2: Eu queria dizer antes que concordo muito com o que tem dito o Pedro e queria queria uh, añadir ainda mais uma coisa sobre a, também, a inspiração. Que acho que para mim inspira-me muito as dificuldades. Uhum. E, portanto, as dificuldades são um motivo de inspiração, encontrar a alternativa, encontrar um desafio e, portanto isto que ajuda uh, e a mesma coisa até um ponto quando está a natureza uh, o equilíbrio é, é sempre uma coisa a repensar não, não é não há é uma receita não é não há é uma fórmula mágica e para cada caso tem uma, tem, há muitos fatores que estão a condicionar um projeto e uma da inteligência do projetista é por ordem nestes fatores que opções são, são muito diferentes e num caso pode ser uma questão de, de orientamento, outra outro caso tem ser com uma presença de umas árvores, em outro caso tem ser uma coisa já. E basicamente também não há receita porque há é tantas. Isto podemos encontrar no, no trabalho dos, dos, dos melhores arquitetos na história e também no, no, no trabalho do, 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 do arquiteto Alvaro Siza e do Eduardo. Há projetos que se fazem de, com uma grande qualidade como oposição a natureza Como posição o contexto uhum. E há outras que se fazem com continuidade E encontrar o tom justo Para cada para cada projeto Faz parte da, da grande qualidade dos arquitetos
1: E é isso que os desafia mais
2: é. Não, porque dizer há tantas Paisagens um Em alguns casos alguém pode dizer de Dar continuidade e passar despercebido Em outros casos o valor é Distinguir-se da paisagem Mas entrar sempre em diálogo E um bom arquiteto é que escolha Uh, que tipo de diálogo? No? Que tom tem de ter a voz? Não, não tem, um arquiteto não tem de estar sempre nem, nem a gritar, nem a, nem a falar baixinho. Tem, tem, tem de encontrar uh -huh. o tom justo para cada ocasião.
1: Mateu, como é que a arquitetura pode ser usada para transmitir ideias sociais ou políticas?
4: Um, I think it happens when you involve people in the process. So I think that's the way you make architecture relevant socially. And People is a very generic term, could be few people or many people, but I definitely think that's the way you kind of embed uh, social values into architecture, through people.
1: E, e como é que pode contar a história de um país ou de uma cultura?
4: The long-term question about context... <laughs> <laughs> uh, I think uh while well, definitely going to a place or reading about a place or learning about a place um and this means very different things so you could be uh reading literature or uh looking into tradicional, architecture or simply crossing a place so
1: não uh, olha para um sítio e tem imediatamente uma ideia daquilo que quer fazer, primeiro tem que haver todo um trabalho de pesquisa.
4: Sim, think I think, so. I think uh, I mean, Definitely have ideas immediately, mm -hmm. uh, you normally don't say it, <laughs> <laughs> but I think inspiration is, uh, is something that starts when you go in a place or when you know about a place, but then it's a long process that you go through and that you elaborate and that you... Uh, refine então so
2: não
1: uh... Carlos, é, é impossível falar consigo não falar sobre Cisa Vieira, uh -huh. com quem teve o prazer de trabalhar. Uh, o que é que aprendeu mais com Cisa Vieira?
2: É, é muito difícil dizer isso, porque quando eu fui trabalhar com o Cisa fui porque fui, tive a sorte de poder ir, pedi para trabalhar e ele aceitou. E eu admirava já muitíssimo como arquiteto. E não sei o que aprendi com ele como arquiteto, mas sei que aprendi muito como, como pessoa, porque a pessoa de Alvaro de Suiza é não sei se mais maior de mais grande mais, mas é igual de interessante, de fascinante é uma pessoa é, invulgar uma pessoa única uhum. e portanto tem, tem uma uma maneira de olhar para as coisas uma maneira de, de tratar as pessoas uma maneira de por em relação a coisas que um nunca teria posto em relação, mas sem, sem pretensão nenhuma, de uma maneira muito 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 fácil, e portanto eu acho que a coisa do do do, do Cisa, que é impossível não, não é... É uma é um personagem única, portanto, não pode ter de, de discípulos no sentido sim, clássico, arquitetos sim. que podem ser imitados, não pode ser imitado, não pode ser... Mas um aprende muitas coisas, mas é tão difícil saber exatamente o que é. Mas insisto que fiquei... O arquiteto já sabia que era espantoso e continua a pensar a mesma coisa, e vai fazer 90 anos agora e continua a trabalhar com projetos extraordinários.
1: E que tipo de influência é que Portugal tem no seu trabalho?
2: É, também não sei dizer, são as, as coisas... É muito difícil medir, não é? Porque, afinal, um está a ter muitas experiências e está tem aprendido, aparentemente, muitas coisas. Temos estudado muito, temos os arquitetos que gostamos, muitas outras coisas para além da arquitetura, os lugares que temos conhecido. E, depois tudo, isto reaparece de uma maneira ou outra nos projetos. Evidentemente, é um peso aí, mas é muito difícil saber o que é que, que, que tenho. É muito difícil identificar com precisão Okay. Aquilo que vai aparecer, mas está, sem dúvida está presente, faz sim. parte da minha experiência, portanto.
1: Certo. Está. Uh, Pedro, como é que surgiu este projeto o Museu Experimenta, Experimenta a Paisagem?
2: Bem, como surgiu? É, e
1: como é que chegou até a si? Uh, até, até nós. Aos três, Pronto, sim. Eu, se calhar,
3: pedi, devia fazer aqui um pequeno interlúdio, no sentido que eu sou professor convidado de certo. Milão. Sou arquiteto, tenho um, um ateliê em Lisboa, faço um diversas coisas, etc. E uma das coisas que eu faço é realmente estes livros de investigação territorial. Um deles é os Duas Linhas, outro é os Sete Círculos. E estou a fazer, neste momento, um que se chama Sem Pontos, que é sobre as 100 aldeias com menos de cem habitantes, que são bastante mais do que cem, são cerca de três mil. E, portanto, é neste, neste âmbito que eu faço parte, portanto, sendo professor convidado do Polimi, o Carlos e o Matheus são professores uh, do, do, do Politécnico de Milão uhum. e, portanto, este projeto, eles foram convidados para este conjunto de, de, de entidades, né, para desenvolverem este projeto que não tem a ver só com arte, mas tem a ver com a relação da arquitetura, etc., com, com a paisagem e com esta questão das, das, dos territórios de baixa densidade. Okay. E, portanto, aquilo que nós nós estamos a fazer, eu já faço né, no Politécnico de Milão, porque eu faço um, um programa que se chama No More Cities, no sentido que faço desenvolvo com os alunos de, do Politécnico um programas nas pequenas aldeias em Portugal, eu já fiz Monsanto, agora estamos a fazer Mértola. E, portanto, é aí porque eu considero que os modelos futuros, digamos assim, das cidades não têm grande futuro, na minha opinião, porque são... 20 milhões de habitantes já, já existem 50 cidades com mais de 20 milhões de habitantes uhum. haverá mais ou menos 250 20 em 2050 e portanto eu acho que não me parece que seja uma possibilidade ou seja, tem que haver seguramente outras, outros modelos e outras oportunidades até porque o território é bastante vasto e pode ser feito de uma forma mais interessante na relação com a tal natureza em relação à questão, e daí também aproveitar agora para falar um bocadinho sobre aquela frase do Sotomora, aquilo que eu acho que é interessante é que nós também somos natureza, ou seja, quando falam em natureza tenho sempre uma certa dificuldade em perceber. Uhum. Aquilo que me interessa mais nesta relação com a natureza é na relação com nós próprios. Não é? uhum. Somos nós que temos de decidir aquilo que, que fazemos e nos nossos próprios habitats porque a natureza efetivamente não existe ou seja, ou melhor, somos nós ou sim, seja, sim. quando as pessoas projetam uma natureza, né? nós agora para chegarmos aqui, passamos por vários montes cheios uhum. de cheios de árvores, etc, que, não, que evidentemente foram, foram plantadas, uhum. organizadas uhum. pelo homem né? e como sabem, houve incêndios gravíssimos, etc, e portanto há sempre uma influência do homem nesta paisagem neste território, uhum. chama-lhe o que tu quiseres e portanto, esta gestão connosco, connosco mesmos é muito importante, portanto não é só a arquitetura que, se, às vezes há uma, uma quantidade de contradições do género, ah pá, vamos fazer este edifício que está no sítio errado, que tem um programa absolutamente obtuso, mas é tudo de madeira quer dizer, isto não, não justifica uma quantidade de coisas, ou, ou fazemos um edifício muito simples, mas os cachilhos vêm do Japão, ou, portanto, este tipo de coisas temos que ter mais consciência, portanto, a questão da ecologia, ou a questão da relação com a natureza, é uma relação com nós próprios, uhum. portanto, somos nós que nos temos que nos organizar de um modo que seja, evidentemente, muito mais eficiente, muito mais eficaz, na relação com nós próprios porque não tendo os recursos que, que é impossível né? Neste, nesta bola redonda que não, que não é infinita e portanto temos que viver todos nela os recursos não são finitos e, para não acabarmos todos aqui aos um, talos uns com os outros, uhum. temos que gerir de uma forma muito consciente e, obviamente, com uma mais-valia para nós todos, não é para a natureza, é para nós, porque nós somos natureza. Sim, Portanto, dizer sim, sim. nós ou dizer natureza, para mim, é a mesma coisa.
1: E o que é que vou fazer aqui concretamente no Museu Experimenta a Paisagem? <risos> porque eu pergunta a é mais disso.
4: <laughs> <laughs> um, we will find out is a long-term project um, for sure we have uh, let's say the luck or the good uh, hope that um, working with students is always uh, creating a lot of uh, vision and invention so we are have been involved as a school and we will work on um, different projects with the students so we will see what uh, will happen uh, but uh, I think it's an interesting uh, team, because we all teach, but we are also, uh, all of us are professionals, so we also have a, an understanding of, uh, let's say, things that is not uh, necessarily only abstract or only academic. And I think the aim also of the research mm -hmm. uh, is not research by itself, but is always driven towards something. And I think that's a message that uh, I think we would like to para uh, dar aos estudantes e para obter, no final do projeto. So então é uma pesquisa que é necessária, mas também para um escopo que não é a pesquisa em si, mas talvez um projeto.
1: Ok, então vão trabalhar com alunos aqui da zona.
2: Nosso, não, não, diretamente não ah, okay. uh, vai estar a Universidade de Coimbra ah, que sim, vai trabalhar mas nós vamos trazer mais para mais para frente quando estivermos a fazer uh, os ateliês de projeto, vamos vir com os grupos de estudantes de, de Milão, vamos vir com algum grupo para aqui, nós vamos tentar descobrir oportunidades para, para, para estes lugares mais mais do que outra coisa não é? e sobretudo, onde estive a dizer que não esperamos necessariamente oferecer as respostas finais de nada uhum. mas fazer melhoras as perguntas, que é elaborar melhores perguntas e identificar perguntas que possam ser o um início da transformação real destes lugares através através de projetos, que é o que basicamente nós sabemos fazer, fazer identificar problemas, ler bem os lugares, depois através da ideia do projeto orientar a estradas possíveis de, de, de transformação.
1: Então no futuro podem vir a construir aqui, ah,
2: ah, edificar gostaria, aqui gostaríamos... qualquer coisa? Gostaríamos imenso.
1: O que é que falta a estas aldeias, Pedro?
2: Falta pessoas. Falta natureza.
1: <risos> hum. <risos> Porque somos nós, <risos> não é?
3: E, portanto, e, e a questão é exatamente essa, no sentido que eu trabalho muito nestes territórios, que são territórios muito frágeis, um, mas também são muito desafiantes no sentido que é preciso libertar-nos de muitas coisas, né? uma delas é há uma idealização enorme desta coisa da natureza, do campo, etc mas são situações muito duras, muito difíceis, sim. muitas vezes até uh, quase acabadas ou perto da decadência, super frágeis, sem oportunidades, sem capacidade de captação sem dinheiro, sem... pronto, há várias coisas que nós gostaríamos de fazer ou aquilo que eu acho, uh, é preciso fazer muitas coisas a muitos níveis, né? os arquitetos não conseguem responder a tudo, a tudo a resposta não é única, a resposta são de muitas disciplinas, não, é? não acredito que nós fazermos determinado tipo de situação, mas podemos potenciar, evidentemente, e, e, e obviamente a lei, a lei ajuda imenso, é? há um conjunto de, de situações que, que podem ser agregadas e coordenadas que, e podem realmente resolver. Aquilo que eu acho que, assim, é uma primeira ideia, que aquilo que eu gostava era conseguirmos fazer pequenas coisas, sejam elas que coisas sejam, sejam... Ao nível, às vezes, até da água, da recolha da água, de coisas mais públicas ou menos públicas, mas que criam uma sensação ou despotem um processo. De, de uma certa animação e que cria uma uma espécie de, de atração, não é? porque é aqui que, que reside muitas vezes as, as questões este projeto de together criado pela Marta Aguiar, ela começou um bocadinho assim, ou seja, com pequenas intervenções artísticas para tentar cativar, mas acho que pode-se acrescentar muitos layers e pode-se acrescentar inclusive mais pessoas mais disciplinas e, e, e eu acho que essencialmente esta é a mensagem que eu acho que é mais importante é criar uma espécie de alerta para um país que está concentrado numa faixa de 400 km por 50 porque o país todo está aí uhum. e todo o resto do território precisa de ser olhado com outra atenção
1: Obrigada <risos> E assim terminou mais um grande episódio Com os arquitetos Carles Muro, Pedro Campos Costa e Mateu Poli Agora fica desse lado para uma viagem por mação Que vai receber em setembro o Festival Cortiçada Artfest Visita ao museu
0: experimenta a paisagem Onde as salas são lugares Lugares feitos de serras, rios, campos Mas sobretudo de pessoas Hoje vinha a mação Esta sala do museu ainda não tem nenhuma obra mas vai receber em setembro o Festival Cortiçada Artfest, Fest, E.E.A. Grants Wood Edition. Nesta edição do festival, a floresta e os seus recursos vão ser o centro do debate. Estudantes de arquitetura vão construir o primeiro equipamento do museu, um abrigo itinerante e temporário que irá circular pelas várias salas do museu. E para além disso, vão se juntar carpinteiros, arquitetos, moradores e políticos para refletir sobre o futuro. Olhando para o passado. Hoje a viagem é através das memórias, das memórias dos mais velhos. Quando se fala da infância, os olhos brilham e abrem-se sorrisos. E não são raras as vezes em que nessas histórias se fala de tardadas a tomar conta das cabras sozinhas nos montes. Ou da sangria da resina que se fazia de sol a sol. Florinda Moleiro. De mação, era uma dessas moças que andava de maio a outubro a apanhar a resina dos pinheiros. Grupos de raparigas, pelos cabeços dos montes, alegres mas cansadas, recolhiam a resina de vários hectares de pinhal, conforme a indicação dos resineiros vigilantes. Este é um exercício interessante: subir a um ponto alto e olhar em volta memorizar as curvas das serras, a profundidade dos vales, a mancha de rio se houver e os aglomerados urbanos, os cheiros, os sons e fecho os olhos. Imagino uma mancha de claros e escuros dos montes, mas agora com pinheiros frondosos e troncos tão largos que uma só pessoa não os consegue abraçar, como diz Manuela Durão, habitante de Mação. Imagino o calor de julho e as árvores altas, fortes, as pessoas nos pinhais a trabalharem, as raparigas a tirarem resina dos canecos, a riqueza daquele lugar, alimentada pela floresta. Ainda de olhos fechados, imagino essa sensação de cuidado, de necessidade também, imagino essa vida da floresta a suportar a vida humana. A azáfama, os vigilantes que zelam pela qualidade dos pinheiros e tudo isso no verão. Abre os olhos devagar. Talvez esta mancha verde seja mais clara, mais cor de eucalipto e mais ampla e mais compacta. Sinto os cheiros do presente, os sons próximos e distantes. Impõe-se a dúvida. Como transformar esta paisagem? Como dar sentido à floresta de hoje?